0: Добрый вечер. Молитва. Молить ⁇ это просить. И я в заголовке урока дал несколько вопросов, которые стоят перед многими людьми. Неважно, на каком они, в каком они отношении к знанию, что есть Творец. Кого молить? Тот, кто ожидает суда, молить судью, молить адвоката, чтобы он бы преуспел. Молить хозяина компании, чтобы увеличил зарплату. Понятно, что здесь речь идет о отношении к самому Творцу. Молитва – это разговор на ты самим Творцом. Есть тоже известные вопросы. Каждый из нас индивидуум уникален, как мы с вами знаем. Сердца разные. Потребности разные. Недостатки разные. Устремления разные. Почему по канонизированному молитвеннику молиться? Ведь одна из самых сложных проблем, те, кто уже начали молиться по молитвеннику, как спасти себя от ощущения, что ты, извините за грубость, долдонишь текст три раза в день, и ты выходишь на какой-то автоматизм? Это шокирует. Это приводит в ужас. Почему три раза в день? Почему обязательная молитва? На все эти вопросы попробуем найти ответ. Но сначала пойдем по Алейфшур, который мы с вами учим. Равслома Вольбе обращает внимание, что молитва на святом языке называется «Авода шиболев». Это труп сердца. А молить нужно Творца. И слово «Авода шиболев» Она порождает вопрос, когда кто-то требует от кого-то какого-то труда, какой-то работы, это значит, что он нуждается в этой работе, а по отношению к Творцу это немыслимое предположение. Бог абсолютно самообеспечивающаяся, самодостаточная система, ему ничего от нас не нужно, значит молитва не нужна. Наша молитва не нужна Творцу. Если так, так это наша потребность. А вот Даша Болев, усилия сердца, того, кто нуждается в чем-то. Это уже ближе к нашему восприятию повседневному. Человек, которого уволили с работы, он молится о том, чтобы у него была возможность заработать на хлеб насущный. Холостяк, девушка не замужняя, молится, чтобы был бы жених, чтобы была бы невеста. Ни о ком не будет сказано, кто-то нездоров, молится о здоровье. Мы молимся о том, чтобы мы могли бы выполнять волю Бога так, чтобы удостоиться божественного благословения. Удостоится каждая заповедь привносит в нас обратную связь частного или общего провидения. И мы молимся о нашем благополучии. Возникает и с этой точки зрения вопрос. То, что кто-то не имеет достаточно денег на хлеб насущный. И его уволили с работы. Кто-то холостяк, кто-то еще не замуж. И кто-то, не дай Бог, заболел. Ведь это же воля Бога. Все от Него. Как же можно объяснить, сущность молитвы, как наши потребности, как наши недостатки, которые мы желаем восполнить, то, что нам не достает, если это воля Бога, каким образом наша молитва поменяет волю Творца? Почему? Он абсолютная справедливость, он абсолютное добро. Он нас любит, он знает лучше нас, наше положение. У него нету ничего, что можно от него утаить. Он не ошибается, у него нет забывчивости. То есть и такое предположение сущности молитвы не выдерживает нашего логического анализа. О чем же мы молим? Мы молимся о возможности совершенного служения. А то, что нам не достает кому-то работы, кому-то жениха или невесты, или здоровья, оно Ограничивает, оно лишает нас возможности служить Богу совершенным образом. это говорит, что мы это шлемут шилану анахнуми вакшим, вело это ацлахатейну. Мы молимся, чтобы удостоиться совершенство в служении Богу, а не за наш успех. И в этой сути молитвы кроется готовность принять все, что будет, как ту волю Бога, которая и есть для нас в нашем положении конкретном, ТОВ. Мы уже с вами учили, что ТОВ – это соответствует добро. Это не просто добро, это то, что соответствует конечной цели. что является фундаментом для нашего совершенства, что является движущей силой вера. Вера является движущей, движущей силой, основой, фундаментом нашего совершенства. В любой сфере нашей активности, в любой части нашей внутренней структуры, или в духовной, или физической. И для того, чтобы мы достигли своего совершенства, нам нужно сохранять цельность нашей веры. Мы учили немало уроков поэтому Возьмем только то, что релевантно для нашей темы. Речь идет не о вере в то, что есть Творец. Это мы знаем абсолютным знанием. Мы знаем, что было Синайское Откровение. Мы знаем, что есть Творец. Речь идет о вере как знание которая пропущена через сердце и проникла во все наше естество. О том, что Творец нас создал, продолжает нас осуществлять и продолжает нами управлять и сопровождать нас в тех сферах, где Он дал нам свободу выбора. И это живая связь ощущается нами всеми фибрами души. Раволь без отца называет это, те, кто понимает Лашевнакодиш, это просто тяжело перевести на русский язык, эмунахушит это как бы осязаемая чувственная вера. А мы с вами учились, что вера начинается со знание, пропущенное через сердце. И станов... Стана... знание, которое стало нашим внутренним кодексом, это и есть. Полная иммуна. нам усложняет задачу. Испорченность мира после греха первого человека. Мы обязаны вкалывать. Мы обязаны пахать, строить, печь, воевать, не дай бог, лечить и так далее. И при всей потребности нашей активности мы должны не терять... Внутреннее ощущение живой связи. Мы молимся Богу, чтобы сохранить эту живую веру. И поэтому нужно Трехдневное упражнение. Молитва, установленная мудрецами Великого Собрания. Среди них были пророки. Среди них были люди, которые упомянуты в Талмуде по имени, которые знали секрет оживления из мертвых. Чтобы мы поняли, кто составил молитву. В молитве есть элементы молитвы в первом храме к душам. Представьте себе, весь еврейский народ в первом веке имеет возможность обратиться к Творцу так, как еврейский народ общался с ним на «ты» в храме, когда было максимально возможное божественное присутствие в этом мире. Есть еще элементы благословения коинов, чтобы сохранить эту тончайшую силу души. Я не говорился. Оказывается, вера, как мы с вами учили, это одна из сил души. Ее нужно беречь, ее нужно хранять, ей нужно давать упражнения, ее можно строить, ее можно усиливать, ее можно причинять ей рост, цветение. А почему по. Написанному тексту. Во-первых, мои дорогие, Молитвенник не отменил личную молитву. И когда есть порыв души Поблагодарить Творца, Попросить помощи, для нашего совершенства. Все осталось нашим сокровенным правом. Нужно только, чтобы было бы чистое тело и чистое место. На любом языке, любым слогом. Так как евреи молились, начиная, так сказать с первого человека и через Авраама и все поколения. А постольку, поскольку Бог установил нам обязанность сохранять нашу веру в максимальной активности. И обязал нас с утра до обеда. Мудрецы приводят пример немножко грубоватый, но он очень образный. Так же, как завтрак дает нам свободу от урчания желудка до обеда, с обеда до ужина, с ужина до утра, так наша душа требует этой подпитки. И поэтому есть три, три молитвы. Но поскольку Бог дал нам эти упражнения, чтобы хранить активность нашей веры, а наша вера выражается в живой связи с Ним, Он связал с нашей молитвой реальную возможность быть соучастником в управлении мира. Повторим. Бог представил нам возможность в молитве быть соучастниками в управлении мира. Это мы учим из... Само пяти книжья, конечно, через устную торму. В книге Берешит. Глава Берешит. Второй параграф. Написано. Вот история создания неба и земли, при сотворении их, во время создания Господом Бога земли и неба. Никакого же кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не посылал Господь Бог на землю, и человека не было для возделывания земли. Спрашивает усное то Непонятный отрывок. Да. Растения были созданы в третий день. И они, знаете, как программа НАСА перед пуском ракеты, все на готове, и начинается отчет обратно. То есть все было, семена стояли на старте, но еще ничего не проросло, еще не началось. Потому что не было дождя. Все понятно. Но при чем здесь и не было И человека не было для возделывания земли. А что бы, было бы, что бы изменилось, если был бы? Говорит Раша. Я скажу своими словами, просто жалко времени. Человек бы осознал потребность дождей, а все, что нам необходимо, происходит и зависит от воли Творца, помолился бы, и Бог бы послал бы ответ на нашу молитву, на молитву первого человека. И тебя послушайте внимательно. Бог продолжает осуществлять и обновлять мир по тому ритму, который он открыл в шесть дней творения. А в седьмой перевел мир направления любви. И так каждую неделю, и каждый день, мехадеш бы туво бы решит. Мы только не ощущаем этого, мы это знаем. И каждый день мир ожидает, Молитвы каждого из нас, особенно молитвы мужиков, потому что у женщин есть свои причины, не мамы Ругашем, и они не связаны с обязательной молитвой, связанной со временем. Чтобы начался новый день во всем мире. Это в общем. И в утренней молитве евреи удостаиваются нового 24-часового дня служения Бога, которое Бог ему приготовил. И все, что ему необходимо, Бог знает. И когда Он дал ему душу еще на 24 часа для того, чтобы выполнить свое предназначение, Бог приготовил ему для этого все необходимое. А как мы относимся к утренней молитве? И часто в конце остается с трудом менян. Ну как же? Надо же успеть на работу, не опоздать на поезд, на метро, на сделку, на самолет. Нужно заработать есть обязанность, есть урок, есть детский сад, то другое. Если мы наберемся мужества и проверим внутреннее свое отношение к результату реального действия и молитвы, не хватает нам этого полного знания что нет возможности ни в чем преуспеть без молитвы. Которая предваряет действие и которая не какое-то формальное добавление или формальная какая-то просьба. Это начало начал. Приводит Равольбе пример. Мир построен, как сложенный часовой механизм. С многими-многими деталями. Очевидно, сейчас бы Равольбе бы Он бы, конечно, привел пример более сложный. Неважно. Для примера это достаточно образно. Так вот, в часах есть спираль, которая дает силу всем колесикам двигаться. Мы заводим часы, как кто помнит, будильники с механической пружиной. Так вот, генератором жизненных сил в мире, генератором проявления воли Бога во всем, что не хватает в этом мире нам, и в каждом из нас, и во всем мире, является молитва. Мы нашей молитвой выходим на связь между волей Бога и этим миром. Вот какая сокровенная сила есть в молитве. И без нее никакое действие не может реализоваться. Ему будет не хватать главного. Живой связи с волей Бога. А без воли Бога ничего не жизненно, ничего не действительно. Но может быть временно, но оно не вечно, оно не существует. Еще один момент. Мы находимся в мире действия а Бог установил в природе причинно-следственные цепочки. Называется детерминизм. И мы видим это в нашей реальной жизни. Законы природы позволяют нам пользоваться этим миром. Когда мы делаем три полушага от места где мы стояли перед молитвой Шмонайсера, мы выходим из этого мира, возвращаемся три полушага и входим на встречу с Творцом. И Он позволил нам обращаться к Нему, чтобы углубить и укоренить в нас эту веру, что Он единственный адрес нашим молитвам. И мы выходим из причинно-следственного взгляда на мир. Инерция необходимости вкалывать она укореняет в нас ошибочное представление. Да еще наука, технический прогресс, и все наглядно. Ну, понятно, что тот, кто остался бедняком, у него не хватает таланта. Кто-то заразился, не надо ходить далеко за примерами, вот сейчас Короны короной, никому не будет сказано. Поэтому, потому что есть вирус, потому что есть наследственные болезни. На все процессы, которыми мы живем, мы привыкли смотреть причинно-следственными взглядами. Когда мы открываем молитвенник, или когда мы обращаемся к Богу без молитвенника, мы выходим из этой системы, потому что она иллюзорная. Она скрывает истинное состояние вещей. Я расскажу вам рассказ. Есть в Небраке живет э, уникальный э, хоридивный мудрец, который знаком детям Израиля, по его книгам, по его рассказам. Талантливейший писатель, журналист, с очень сложной судьбой. Он недавно потерял сына. И весь народ молился за него. И я слышал от него рассказ. Он попал. В один из ортодоксальных городков Израиля. По какой-то причине. И у него было свободное время. И он зашел в бейт Открыл книжку и начал учиться. И вдруг он услышал. Молодого Авреха. Это тот, кто учит Тору после свадьбы. Который пытался. Объяснить не самую сложную Мишну, часть Усной Торы, молодому мальчику. Может быть, лет девяти, 11 Равальдер обратил внимание на совершенно непостижимое терпение и приятность этого молодого учителя. И он, совершенно не обращая внимания, Повторял, еще раз повторял, приводил примеры, пытался нарисовать, пытался э, э, дать еще какие-то аллегории. Увы, мальчик не мог понять, и ничего не помогал. Учитель не отчаивался и продолжал с ним заниматься. Восхищенные. Этой настойчивостью Равальдер ушел. И оставил в своем сердце такую приятную картину. Месяцев через четыре, случайно, как все в этом мире, он попадает в этот же городок, почти та же ситуация, он заходит в тот же Бейтмитраж. И вдруг он видит этого молодого Авреха, учителя, Напротив него сидит тот же мальчик. И они оба просто в, 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 в пылу учебы. И мальчик возражает на его замечания. И приводит возражения, и они учат Талмуд. Там была Мишна, здесь уже Гмара. Равальдер не поверил своим глазам, не поверил своим ушам. Он посмотрел с одного угла зрения, с другого. Может быть, это другой мальчик? Это -то был тот же мальчик. Тогда он предположил, что, может быть, это близнец. Он подошел к этой паре, извинился и спросил о мальчике. Что выяснилось? Эра в шаббат. Когда мама этого мальчика приготовила все на субботу. И пошла зажигать субботние свечи. Она ощутила вдруг, что ее обнял мальчик. И сказал, мама, я хочу вместе с тобой помолиться. Чтобы кадуш Баруху и втахли Это хухма, что они ухали ему от Тора. Я хочу с тобой вместе помолиться, чтобы Бог открыл мне источник мудрости, чтобы я мог бы учить Тору. И они молились вместе. Ох, как они молились, да, я себе представляю. А то, что видел Равальдер через четыре месяца, это был результат этой молитвы. Это не значит, что мы не должны ходить к врачам. Это не значит, что мы не должны рассматривать причинно-следственные цепочки. Но когда нам что-то мешает идти к совершенству, мы не должны ограничивать свою молитву никакими Логическими фактами. Никакими статистиками. Во время молитвы евреи выходят. Раввольбе за царь говорит, что мы взмываем на уровень духовного восприятия действительности. А у Бога нету ограничений. И поэтому мы молимся всегда когда что-то не дает нам возможность реализовать свое совершенство, вне всяких расчетов. И так же как у взлете есть разные уровни, так и в молитве, и с разные уровни. И нужно сохранить свою индивидуальную высоту и свой индивидуальный порыв, и свое индивидуальное всем сердцем. И нужно не смущаться текстом. Он кроет в себе эти духовные упражнения. Мы посвятим на следующих уроках, как подойти к молитве. Каково ее внутреннее содержание, чтобы удостоиться этого упражнение нашей веры но оказывается это не лишает нас своей индивидуальности и кроме того наше воображение это совершенно необуздаемый мустанг который мгновение окон может нас увести, В мир воображения. Талмуд рассказывает, что мудрец. Помните, я упомян, я сказал, что часть мудрецов, упомянутых по имени в Талмуде, знали секрет оживления из мертвых. Шел по базару. Его глаз был очарован просто невероятными. Разными по своим краскам плодов. Святой земли. Он уже чувствовал, что нужно уходить, но он не мог оставить этот райский сад. И вдруг кто-то грубо ударил его в грудь. И не раз, а три раза. И вдруг он услышал свой голос свахлану, Вину хатану, михалану, Малкену, кифашану. Он был в Шмонайсре. Время молитвы, где мы раскаемся за наши грехи. А рука, она автомат. И по привычке она ударила его в грудь. Кстати, позвольте на этом эпизоде остановиться в детали. Молитва должна быть с трепетом, С внутренней скромностью. Мы прощаемся с Творцом, Шхина перед нами. А иногда ты слышишь этот удар какого-то как здорового мужика, и его значит, эхо, его грудной клетки идет по всему миньяну. И он думает, что в этом выражается искренность, раскаяние и так далее. Не хватает здесь скромности, не хватает тонкости. И завершим наш урок еще одним штрихом для полноты картины. Э -э остановимся на вопросе, как избавиться от автоматизма. И эта проблема многовековая, чтобы мы утешались. И мудрецы дают совет. Как только мы чувствуем, что начинаем долдонить текст и автоматизм, взять и обновить наши чувственные отношения к тексту через новый комментарий. Подождем до следующего урока, и там мы получим дополнительный ответ, когда мы узнаем, что такое молитва. Потому что бытует заблуждающее мнение, что нужно проникнуться с значением, смыслом текста, который мы читаем. Коротко коснусь, чтобы не оставлять вас, так сказать, без ответа. Да? Это касается молитвы Шма Исраэль. В молитве Шмана Исра и в утренней молитве, в Минхе и так далее, и в вечерней молитве, мы всем сердцем говорим над тобой с Богом. А это совершенно индивидуально. Начало а, а, основа... Зачинателем веры наш пратец Авраама а он является фундаментом бескорыстной помощи, основа Хеседа. Это не случайная параллель. Тот, кто открыл силу веры, готовная, готовность самопожертвования, готовность быть верным Богу без вопросов, даже когда было жертвоприношение Ицфака. Он же фундамент Хезега, бескорыстной помощи. Вы же начинаете понимать ответ Ефы. Совершенная вера. А для совершенства нашей веры даны упражнения, молитва. И нету заменителей. Она, оказывается, дает возможность нам быть потомками Авраама. Известная Мишна, да? Тот, кто обладает тремя качествами характера, айнтова, руахны муха, венефешфила, пиртея да? Пятая глава и девятнадцатый стих. Тот, кто обладает положительным взглядом на все и на всех, тот, кто обладает скромностью своего духа, то есть без гордыни, без вознесенности, и тот, кто не в плену у чревоугодия и у страсти, он является потомок Авраам. Из учеников Авраама. Оказывается, послушайте внимательно. Положительный взгляд на все, что происходит, и на всех, с кем мы сталкиваемся. Он создает возможность выжечь с корнем зависть. Ведь если я знаю, что все, что у меня есть, это от Бога, то я не завидую ничему. У него есть, у меня есть то, что мне Бог дал, а ему есть то, что Бог дал. Никто не взял моего, ничего моего нельзя взять. И все, что я лишился, не дай Бог, и то, что я приобрел, дай Бог, это все то, что мне положено. То есть, Совершенная вера строит совершенство моего характера. Вот какая сила кроется еще, так сказать, у молитвы. Вот почему нужно так строго относиться к этим всем правилам, как молиться. И еще один момент. Когда у человека совершенная вера, и он знает, что есть Творец, и он дал нам возможность быть соучастником, мы начинаем, естественно, стараться ходить его путями и делать это же бескорыстную помощь. Тот, кто обладает скромностью, он совладал со своей гордыней, а гордыня питает гнев. И если что-то не получилось из того, что я ожидал и просил, или требовал, это не из-за него, не из-за нее. Это из-за того, что Акадош не хочет тебе еще этого дать. Бог дал величие Аврааму. Он сказал, я прах. Дал величие царю Давида. Я перескочу, просто очень мало времени осталось. он сказал, еще ниже. Я даже червь, я ниже праха. То есть, когда Бог дает величие нашим мудрецам, они обладают этой скромностью. Они никак не приписывают свое величие. Оно реальное величие величие духа, глубина знаний, э, совершенство характера. Они знают, что все это Творца, чем гордиться. Какое место есть. И тот, кто высвободился от плена вожделений и страстей, очищает место в, своей, в своем сердце для открытого духовного мира, для духовных ценностей, для духовных наслаждений. И даже как мы с вами учили, тонкая вещь сложная, но мы можем уже теперь ею пользоваться. Мы открывает человек физическое наслаждение, духовное наслаждение физическим. Духовное наслаждение физическим трапезой митсвы, субботой, любовью, супружеской близостью, совсем в другом качестве. Подводит Равольбе резюме и говорит. Позвольте, я это прочитаю на языке, на Накодыш, я все переведу. гава, скина, кавот, Авал есть кан гмирут хасадим, и Ава, и Кол зецомех мимона Хен эмона хушит мивя для шлемуд в Если мы так рассматриваем человека, который приобрел совершенную веру, и она его привела к совершенству его характера. И тогда мы видим, что эта совершенная вера она освободила его внутренний мир от гордыни, от гнева, от зависти, от стремления к почету, от, вожделения, от власти вожделения, плена вожделения, страстей и наделил и развил в нем готовность бескорыстной помощи, любовь ко всем, и к Творцу, и, 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 и к миру, и к себе, и к людям, и все это растет и расцветает на почве сил совершенной веры. есть пару минут, пожалуйста, вопросы.
1: Спасибо большое. И здесь нам задают вопрос о том, что бывают случаи, когда нет достаточно настроена на молитву, и получается, что эта молитва, она как будто бы на автоматизме. Как от этого избавиться и какие есть рекомендации?
0: Я извиняюсь, я вас отложу ответ на, на следующий урок, потому что там мы как раз рассмотрим и подготовку к молитве, и все эти практические вещи, я не хочу комкать э, тему.
1: Спасибо. И дальше вопрос, каких слов можно начать личную молитву или нужно начать?
0: Если я дам какой-то пример, я буду грешником в глазах Рав Вольбе. Он введение к этой теме говорит, что это резюме несколько десятков лет работы над молитвой. Но моя цель, он говорит, ни в коем случае не дать пример для подражания. Нету ответа, мой дорогой, я не знаю, кто спрашивает. Ты себя спроси, загляни в себя, как бы ты бы, что бы ты бы сказал, когда ты обращаешься к самой щекине. Просто проникнуться, что это действительно диалог, встреча, деживо, тет-а-тет, лицом к лицу, самим Творцом. И вот все-таки одну деталь я скажу. Одну минуту до личной молитвы, она будет актуальной до неличной молитвы, одну минуту, не больше, Зареоточиться, успокоиться, может быть, сесть там, где можно, приготовить место и тело, как мы сказали, и просто проникнуться трепетом и волнением, любовью, страхом. Все индивидуально. Предстоящего встречи. Что Бог позволяет мне к Нему обращаться в любой момент, да еще на ты. И тогда сама наша, ваше сердце подскажет вам, как к нему обратиться. И нужно сохранять это. Это может меняться в зависимости от ситуации, в зависимости от настроения и так далее. Мы динамичное творение. И никак не пугаться. Равольбе говорит потрясающую вещь. Ни одна молитва не может быть похожа на другую. И если они похожи, есть недостаток лет Сохранить свою индивидуальную индивидуальность в общении с Богом. Как в личной молитве, так и в моли, молитве установленной.
1: Спасибо. И здесь две постоянные наши слушательницы очень просят помолиться и благословить за, за выздоровление Даниэля Бен ира. Это два человека, которые болеют коронавирусом. Один из них ребенок, второй это супруг нашей слушательницы.
0: Равшния, я только хочу записать. Еще раз повторите, пожалуйста.
1: Даниэль Бен Меира.
0: Даниэль Бен Меира. И второй
1: это Александр Йосиф Бен -цар.
0: Александр.
1: Йосеф. И следующий вопрос. Как работать с эгоистической мотивацией во время молитвы, когда человек просит и ждет результат? То есть молится для того, чтобы получить.
0: Снова. Без Глубокого изучения и постижения понятия сути молитвы нет никакой возможности. Надо просто начать сначала. Откуда у человека это эгоистическое ожидание? Это ошибочное представление, что Бог чем-то нам обязан. Мне хочется, мне этого не достает и должно быть быть. Здесь нам лошу на кодыш поможет. Слово Тфиля. Яков, братец Яков, после 22-летней разлуки с Иосифом встречается и говорит, ⁇ Билибило, пиляль тебе ротха. Я даже в сердце не думал тебя увидеть. То есть еврейское содержание еврейской молитвы ⁇ это размышление, это знание, что ты говоришь с Творцом и что... ты. То, что у тебя есть, это от него. И то, что для тебя необходимо, он знает. И если он решит, что тебе это нужно, получишь. А если он не получит, значит еще не нужно. Или не удостоился. Вот это будет прививкой вот, от эгоистического ожидания, чтобы исполнилось. Потому что даже Талмуд говорит, что даже когда Бог посылает человеку богатство, часто это ему в, в, в наказание, в испытание. Не всегда богатство это благословение. То есть без поправки в нашем мировоззрении, в нашем знании невозможно Изменить это ошибочное ожидание. Но когда человек до молитвы подумает о том, что мое ожидание ошибочно, я смирюсь. Мы сейчас только говорили о смирении. Что я готов принять ответ. Нет? Что еще не настало время? Один из моих сыновей задержался, по-моему, вам это рассказывал, да? В мире еще 29 лет, это старый холостяк. И он всегда говорил нам, мои дорогие, у Бога есть свой график. Еще не настало время. Пожалуйста, еще вопрос.
1: Спасибо. Еще одна из наших служительниц просит тоже помолиться за здоровье ее супруга Симха Бенбаси.
0: Симха Бен. Бася. Бен Бася.
1: Здесь у нас есть две поднятые руки. У нас время уже истекло, но мы постараемся очень быстро
2: озвучить этот вопрос.
1: И Ора, мы вам включили микрофон.
2: Спасибо большое. Я такие два, один, может быть, не очень. Вопрос, значит, это как молится Рифуаш-Лима, если как быть, такое критическое состояние у человека? Вот. То есть у меня тут одновременно две такие. Вот. И Бышатова я прошу помолиться Бина Басора в добрый час, а второе, и вот нужно ли... То есть, каким образом... То есть, это два отдельных совершенно вопроса. Вот. Э, э, то есть, такая же стандартная форма молитвы рефошема, если человека там не могут снять с машины и говорят. Ну, в общем, как бы тяжелое
0: состояние. Смотрите. А, <смех> случаи очень тяжелые значит, разрешается есть в Рефаэйну сноска, внутри молитвы, остановка, там есть звездочка, и внутри, внизу написано, и рацион, да будет твоя воля, чтобы было излечение, и упомянуть имя человека с его именем его матери. Но, в общем, когда, даже если лучше, перенести эту молитву за больных, в конец молитвы Шманаисре, когда мы говорим Ерасон первый, не в самом-самом конце, когда мы уже игримо с шалом Бен Грамаф и, и отходим, а еще первый. Когда мы заканчиваем э, а, с шалом, э, Шалом э, значит, э, Раф, и так далее, то у меня нет под рукой молитвенника сейчас. В любом случае, в конце шмуна эсре, когда мы говорим последний 19-й отрывок, там есть иерацион. Вот там остановиться и можно приготовить записку. И так наши мудрецы делают. И читают имена и так далее. Кстати, я хочу напомнить, все, кто просили молитву, не забыть, потом сообщить, что не нужно молиться, дай Бог. Э, вот там мы переносим все свои просьбы, не только за, за выздоравливание, а все остальные просьбы личные. Есть еще кто говорит, что это э, говорить во время э, значит, в, э, Шима лейну но, но лучше в конце молитвы. Есть еще один э, совет Немножко сложно, но если потренироваться, это можно сделать. Во время Биркат Коганим. Это не Коганин нас благословляет, а сам Творец. Это сильнее, чем все молитвы и у стены плача, и на всех, у всех могил праведников и всех живых праведников. Никого не умоляю и умоляю значимость места молитвы. Во время молитвы, когда Коганим, на утренней молитве, или на других молитвах, когда есть Беркат Коганим, это Бог через них подставляет. Теперь, есть слова. Тот, кто ведет Миньян, он зачитывает Евареха, Ашем Вишмиреха, и так далее. Значит, когда он говорит тогда здесь некоторая пауза. Есть пауза. И значит, коины начинают говорить в паузу от того, когда им читает, диктует тот, кто ведет меня. До того, когда мы начали коины говорить, можно вставить эти имена, это имя. И на втором слове еще и так далее. Есть во время праздника, в зависимости от значит миньянов и традиций есть, когда останавливаются и начинают петь. На, на, э, я сейчас не, не, не могу вспомнить эту мелодию. Усталый, извиняюсь. В любом случае, в перерывах между тем, что диктует Баль Миньян, э, э, Хазан э, Койна, вот там вставить но не во время, когда коины говорят. Это нельзя говорить, нужно слушать. Вот это тоже совет, чтобы наши молитвы были услышаны. И, и связывать, не связывать нашу веру и наше отношение к молитве с результатом. Мы не знаем всех сторон воли Творца. Мы должны быть скромными, предположить, что я могу знать все, что должно произойти. И как будто Бог нам уже чем-то обязан. Как мы сегодня выяснили, слава Богу, что молитва это упражнение для сил нашей веры. Не патент получить то, что нам хочется получить. Мы не молимся за свое благополучие, на свой, за свой успех. Мы стараемся укрепить силу нашей веры для нашего совершенства. А все, что мы учили, с вами придет само собой. В той мере, в какой Бог решит.
1: Спасибо большое. И я подключаю микрофон Ирине.
2: Здравствуйте. У меня, Во-первых, большое спасибо. Во-вторых, у меня два вопроса. Первый. Личная молитва... Если, например, я говорю какую-то личную молитву, а потом у меня есть молитва, которую я повторяю много лет каждый день, там, ну, имена своих родных, сейчас внуков прибавила, и каждый день одно и то же. Я, может быть, не поняла, я могу говорить часть личной молитвы, каждый день одно и то же просить? Какая-то моя формула, которую я себе... No, ну no, 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 no,
0: no. хорошо, что вы спросили. Да. Я, меня спросил один из участников урока, как начать, то есть как обратиться к Богу, когда в личной молитве начинаешь. Вот да. здесь я сказал совершенно все индивидуально. Да. А в остальном в форме а, а, разница будет в отношении в сердце. А текст может быть тем же текстом. Ну вы согласитесь, что когда мы молимся о наших детях, чтобы они значит, там, выздоровели, не дай бог, то это будет одно настроение, одно так сказать, сердечное отношение к этой вещи. Или когда мы получаем сообщение, что ребенок выздоровел и все, у нас сейчас весь наш дом плясал, понимаете ли, у девочки была проблема, ни о ком не будет сказано, ребенок лет пяти и опухоль в мозге. И все тут значит, молились, и Тегелим все закончили, разделили все соседки, чтобы Сефор Тегелим полную книгу Салмов Давида заканчивать и так далее. И многие взяли, и мужики взяли на себя и, и так далее. И вдруг вышло сообщение, что Бару Ашем операция успешная, это не, не значит, онкология, это опухоль э, доброкачественная и так далее. Так понятно, что молитва была... И уникальный, да, и отличалась. Вот о чем идет речь.
2: Вопрос практический. Я слушаю лекции, э, Натал Дот, большое спасибо. И э, как наши лекторы, женщины, они как бы, ну, э, придают... самое очень-очень важное, когда молишься быть подобающе одетым. Но у меня бывает такое состояние, что я болею, и я лежу, и в этом состоянии я, человек, не я, кто-то может, если человек плохо себя чувствует, он лежит. Он, конечно, не одет формально. Можно молиться.
0: Безусловно. Что, что... Безусловно. Единственное, если значит, можно не лежать на спине лицом прямо значит, вверх, а полусидя, или... Если это сложно, так значит, немножко повернуться на бок. То есть, когда человек лежит на спине, его лицо вверх, это позиция гордыни. Это нескромно. А во всем остальном, если вы покрыты значит, плечи и руки, и, и во-первых, чтобы вы были здоровы, без раташем, маш полностью, и чтобы вам не нужно было так искать решение молиться, но все время, когда человек ограничен в своем возможности, это называется его совершенно э, допустимая форма одежды. И... Может человек для чувства взять какой-то э, халат особый, может быть, или что-то, может быть, это добавить вам просто внутреннее отношение к молитве, но когда нет никаких, э, нет такой возможности и так далее, и э, все части тела которые обычно покрыты, покрыты, то вот только в зависимости, только вот та деталь, которую я сказал, чтобы лицо не было бы прямо вверх и не лежать на спине а, полубоком или полусили, или сидя немножко и так далее, то, конечно, можно молиться и нужно молиться. Нет никаких проблем.
2: Большое спасибо. Большое спасибо.
0: Скажем спасибо организаторам урока, семейству Раскиных и Шанату во всем и до следующего урока до следующего